0: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y en una frecuencia clásicamente
1: actual.
2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU este viernes 30 de septiembre del año 2016, yo soy Deyanira Morán, gracias por acompañarnos, bienvenidos, estamos escuchando de fondo esta canción que se llama Pleiades de Ianis Genabis, de, es del percusionista Iván Mancilla que es egresado de la Facultad de Música de la UNAM. estaremos acompañándole con mucha información que hay en el ámbito nacional, sobre todo pues temas que tienen que ver con la violencia desafortunadamente en nuestro país, información que sin duda pues tenemos que comentar, es importante saber cómo están estos índices de violencia, si bajan, si suben, cómo están los estados de la República, porque pues robos y extorsiones han aumentado en el país y varios estados, hoy le comentaremos cuáles pues están inmersos en muchas ocasiones ante una violencia que difícilmente las autoridades pueden parar. Llevan algunos durante sus exenios varias olas de violencia, pero ya le daremos los detalles al respecto. Y también estaremos más adelante comentándole sobre las tasas de interés. Eh, que bueno pues ya se dio a conocer por parte del Banco de México su decisión de incrementar las tasas de interés, cómo le afecta al ciudadano común y corriente. Más adelante le tendremos esta información y platic platicaremos con un académico al respecto. Por supuesto, tenemos también cultura, deportes, música en este día viernes, eh, información internacional también. Así que acompáñenos aquí en Prisma RU.
3: Portada RU. RU.
2: En nuestra portada universitaria, la UNAM y el Centro Lázaro Cárdenas y Amalia, Amalia Solórzano entregaron el premio Amalia Solórzano de Cárdenas 2016 al Instituto Politécnico Nacional que este año celebra su 80 aniversario. Es el rector Enrique Graue.
4: Todas ellas han significado retroceso para la equidad social, el crecimiento económico sostenido y la capacidad política para tomar decisiones soberanas. Ningunas tan nocivas como las denominadas energética y educativa, por cierto, las más vinculadas al origen, presente y futuro de nuestro premiado, el Instituto Politécnico Nacional, que por otro lado, se ven ahora negativamente potenciadas por los recortes presupuestales.
2: Bueno, escuchamos a Cuautemoc Cárdenas en este audio. Y las licenciaturas de arquitectura de paisaje y urbanismo que oferta la Facultad de Arquitectura de la UNAM recibieron por tercera ocasión el aval de la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable. La UNAM y las universidades de Buenos Aires y Sao Paulo presentaron sus catálogos en la Feria Internacional del Libro de Beijing como parte de la Alianza Latinoamericana del Conocimiento entre las tres instituciones. Celebramos los primeros 20 años del Centro de Estudios de la Mujer de la UNAM. Mi compañero Jorge Díaz estuvo presente en el evento y nos tiene un adelanto de lo que hubo ahí. Jorge.
5: Peña Mira, buenas tardes. El Centro de Estudios de la Mujer de la UNAM cumple 20 años de existencia después de que en 1996 un grupo de investigadoras se abocaran al tema de la equidad de género. Los detalles más adelante.
2: Gracias, Jorge. Y en nuestra portada nacional, en Culiacán, elementos del ejército fueron emboscados por integrantes del crimen organizado, que lo que dejó un saldo de cinco muertos y once heridos. Normalistas de Michoacán retuvieron a cuatro elementos de la policía y a un empleado del ayuntamiento de Nehuatzen. Exigen la liberación de 30 estudiantes recluidos en el penal de Mil Cumbres. <risa> Varias líneas de autobuses de pasajeros suspendieron las corridas en territorio michoacano. Arguyen que no existen condiciones de seguridad ya que se reportan actividades hostiles en las carreteras que incluyen secuestro y quema de vehículos. La bancada del PAN en el Senado presentó ante la PGR una denuncia penal en contra del exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, por el presunto desvío de 160 millones de pesos del erario a empresas fantasmas. La Procuraduría del Estado de México informó que fue un franelero quien presuntamente secuestró y asesinó a la universitaria Karen Esquivel y a la señora Adrián Hernández. Esto en el municipio de Naucalpan. Sus cuerpos fueron encontrados en unas maletas el pasado miércoles. La Policía Federal confirmó la detención de los probables homicidas de la ciudadana española María Villar -Galás, secuestrada el 14 de septiembre en la zona de Santa Fe. Rodolfo Ríos Garza, procurador de justicia de la Ciudad de México, confirmó la detención de dos personas que fueron captadas robando automovilistas ahí en periférico a la altura de reforma. Se cuenta
6: con evidencia suficiente que puede establecer que las dos personas puestas a disposición participaron en compañía de por lo menos otro sujeto en el robo a los conductores de los vehículos Audi y Mercedes-Benz que tuvo verificativo el pasado 26 de septiembre, en la lateral del periférico y la avenida Paseo de la Reforma.
2: Fuertes lluvias registradas en Durango han dejado hasta el momento cinco personas muertas, así como daños aún sin cuantificar en viviendas y vehículos. La ONU condenó las expresiones de odio e intolerancia hacia la comunidad lésbico-gay registradas en México en las últimas semanas. A partir del domingo 2 de octubre, la redacción del diario Excelsior se muda a sus nuevas instalaciones. Con ello termina una época de la emblemática esquina de la información. El edificio será sustituido por una torre de 60 pisos. En nuestra portada de Economía y Finanzas, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, aseguró que el triunfo del candidato Donald Trump sería el peor escenario económico para México. Y ayer informamos que el Banco de México redujo su tasa de interés. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un adelanto de lo que nos preparó.
7: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. El Banco Central expuso que la medida busca contrarrestar las presiones sobre los precios y mantener fijas las expectativas de inflación. Más adelante, la información.
2: Gracias, Abraham. Y las cinco grandes petroleras aumentaron su valor de mercado en 43 mil millones de dólares, dos días después de que la OPEP diera a conocer el acuerdo de un recorte en la producción de crudo. Hoy en nuestra portada internacional, el candidato republicano Donald Trump negó haber hecho negocios en Cuba y violar el embargo contra el país caribeño, como aseguró la revista Newsweek. Mientras con el impulso de su triunfo en el primer debate presidencial, la demócrata Hillary Clinton aparece ahora con ventaja en cinco estados clave, que son Colorado, Florida, Carolina del Norte, Pensilvania y Virginia. Eso lo señaló un sondeo de Public Policy Polling. Este viernes, el expresidente israelí y premio Nobel de la Paz 1994, Simón Pérez, fue sepultado en Jerusalén en una ceremonia en una ceremonia de Estado en la que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, exhortó a los israelíes a reiniciar el proceso de paz.
4: Simón
8: consiguió bastantes cosas en su vida, como un millar de hombres, pero entendió que es mejor vivir hasta el final, anhelando que los sueños se hagan realidad.
2: Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, definió a Simón Pérez como un gran hombre para Israel y para el mundo.
8: Simón defendía con determinación que la paz era la auténtica seguridad. Si había paz, habría seguridad.
2: Y desde Ginebra, nuestra colaboradora Gabriela Sotomayor nos informa que la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a los gobiernos de Rusia y Siria para que permitan la salida de las víctimas de los últimos bombardeos. Habla Rick Brennan, jefe de gestión de emergencias y de respuesta humanitaria de la ONU.
8: Cuando vemos lo que está pasando en Alepo y estamos en constante comunicación con colegas en el terreno, la situación es realmente incomprensible. He trabajado en asistencia humanitaria por 23 años, he estado en zonas de conflicto en los cuatro continentes y rara vez he visto condiciones tan severas como las que estamos viendo ahora en el este de Alepo. Esto es más allá de lo imaginable. Nosotros, como la Organización Mundial de la Salud, estamos pidiendo cuatro cosas. Detener la matanza, detener los ataques contra las instalaciones médicas, dejar que los enfermos y heridos salgan y permitir
9: que
2: la ayuda entre. Let the sick and wounded out and let the aid in. Vaya tema, más adelante tendremos una colaboración con nuestra compañera Gabriela Sotomayor Pero antes también nos vamos a la cultura, un adelanto de la información cultural con Tamara Quiroz Tamara, buenas tardes Buenas tardes de Yenira y Auditorio El Foro Internacional de Música
10: Nueva se llevará a cabo del 30 de septiembre al 16 de octubre Para hablar del concierto inaugural de esta noche nos acompañará el percusionista Iván Manzanilla Y el compositor Ignacio Loera. Quédese con nosotros porque habrá regalos Gracias
2: Tamara y nos vamos ahora con Eric Morales. ¿Qué tal, de
6: Yanira? y amigos de Prisma RU? Muy buenas tardes. Hoy en nuestro Zarpazo tendremos una entrevista con el profesor César Santoyo, quien es entrenador en jefe de la Asociación de Polo Acuático de la UNAM. Además, este domingo se correrá el Gran Premio de Malasia de la Fórmula 1 y hoy los Pumas EU visitan a los Linces de la Universidad del Valle de México. Esta y otra información deportiva, más adelante en nuestro Zarpazo RU.
2: Claro que sí, Eric, buenas tardes. Y nos enlazamos con Gabriel Romero, de Difusión Cultural de la Fe Zaragoza. ¿Qué tal, Gabriel? Bienvenido, buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Pues, infórmanos. Claro que sí. El día de hoy informamos que las vías principales que ayudan a llegar a la Fe Zaragoza se encuentran despejadas. Solo se reporta tráfico moderado en la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del metro Tepalcate, pero en dirección hacia Pantitlán. Así que solo recomendamos salir a tiempo para llegar tranquilo. Sin embargo... Debido a las lluvias que se han presentado en el transcurso de la semana, las inundaciones en la Calzada Zaragoza han afectado a las personas que vienen hacia el oriente de la ciudad. La línea A hasta ha suspendido su servicio y los automóviles se ven obligados a buscar alternativas, desatando un verdadero caos. Por eso, aconsejamos prevenirse con tiempo y con las medidas necesarias para llegar con bien a su destino, por si más tarde las lluvias continúan. Y recordarles que el día de hoy se llevará a cabo la presentación musical de ópera dedicada al compositor alemán Händel, a cargo de los maestros Alexander Soto, barítono y Eugenio Martínez en el piano, en el auditorio de Campus 1 a las 3 de la tarde. Así que les hacemos la invitación a todo público que quiera asistir. No falten.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, Gabriel. Gracias, Yanmira. Hasta luego. Hasta luego. Saludos hasta la FE Zaragoza. Y bueno, en otro punto encontrarás circulación constante en Avenida 100 Metros para quien deja atrás Avenida Insurgentes y tiene como destino el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. En tanto, para quien se dirige hacia el Plantel 4, Vidal Casañeda y Nájera, hallarás asentamientos en el cruce con semáforos en ambos sentidos en Avenida Observatorio entre Sur 122 y Anillo Periférico y lento desplazamiento Registra Calzada México Xochimilco para quien deja atrás la Escuela Nacional de Enfermería y obstetricia y se dirige hacia Anillo Periférico, hay que utilizar como alternativa vial Anillo Periférico. Y para ti que buscas ingresar a la Facultad de Ingeniería, Circuito Interior Universitario registra buena circulación en Avenida Copilco hacia Mario de la Cueva. Hasta aquí este reporte vial. Campus R.U. Una con 17 Hoy en nuestro campus RU, ¿sabían que en la Ciudad de México el 90 por ciento de los suelos están contaminados por vanadio y plomo? Esto lo afirma el Instituto de Geofísica de la UNAM y mi compañero Jorge Díaz nos tiene información al respecto. Adelante, Jorge.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. El Instituto de Geofísica de la UNAM puso en marcha el Laboratorio Universitario de Geofísica Ambiental con el propósito de analizar suelos, polvos y plantas en doce ciudades mexicanas y seis en el extranjero, donde las condiciones son alarmantes, principalmente en la Ciudad de México, en la que se detectaron dos metales pesados. El doctor Francisco Bautista, responsable del laboratorio universitario, dijo a Radio UNAM que a nivel mundial las muertes por enfermedades asociadas a la
12: contaminación son preocupantes. La Organización Mundial de la Salud revela que mueren alrededor de 7 millones de personas por contaminación, por otro lado, estudios preliminares realizados en la Ciudad de México eh, revelan que tenemos cantidades excesivas de dos metales pesados altamente tóxicos, el plomo y el vanadio además de otros como el zinc, el cobre, etc.
5: En la capital del país, los suelos, polvos y plantas están contaminados en 90% por vanadio y 80% por plomo. El investigador de la UNAM destacó que este análisis es muy asequible utilizando el magnetismo ante lo costoso que resulta hacerlo con un análisis químico.
12: Y es ahí donde el uso de técnicas rápidas y baratas son de gran interés. Es ahí donde el magnetismo nos permite analizar cientos hasta miles de muestras de manera rápida y de manera económica.
5: Bautista advirtió de la polución atmosférica y de la que llega al suelo, la más peligrosa.
12: En la Ciudad de México se tiene el mejor sistema de monitoreo de la atmósfera del país, pero... Esa es, la, esa es la contaminación que vemos, pero cuando esa contaminación baja y cae al suelo, se convierte en contaminación de, en polvos urbanos. Ya no la vemos arriba, pero ahora la tenemos abajo, y entonces hay que tener más cuidado porque la tenemos más cerca.
5: En este laboratorio participan más de 50 investigadores de la UNAM, quienes realizan pruebas en varios estados como Yucatán, Tabasco y Baja California, entre otros. Hasta aquí mi reporte, esta es la información que yo tengo.
2: Gracias, gracias Jorge Díaz por esta información y bueno pues eh, a ochenta años de su fundación el Instituto Politécnico Nacional fue reconocido con el premio Amalia Solórzano de Cárdenas 2016 y mi compañero Antonio Quijano nos tiene los detalles. Adelante Toño.
13: Buenas tardes de Yanira, a ti al auditorio de Prisma RU. Por sus contribuciones a favor de la independencia nacional, la defensa de la soberanía de los pueblos, el mejoramiento de los pueblos indígenas, la paz y la lucha contra la marginación, el Instituto Politécnico Nacional recibió el premio Amalia Solórzano de Cárdenas 2016 en su sexta edición. La ceremonia se realizó en el Palacio de Minería con la presencia del rector de la UNAM, Enrique Graue. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas felicitó al IPN, afirmó que el galardón se entrega en un ambiente de deterioro social, material y de pérdida de esperanzas para las nuevas generaciones. Dijo que esta situación es consecuencia de la imposición de políticas neoliberales y las llamadas reformas estructurales.
4: Todas ellas han significado retroceso para la equidad social, el crecimiento económico sostenido y la capacidad política para tomar decisiones soberanas. Ningunas tan nocivas como las denominadas energética y educativa, por cierto, las más vinculadas al origen, presente y futuro de nuestro premiado, el Instituto Politécnico Nacional, que por otro lado se ven ahora negativamente potenciadas por los recortes presupuestales.
13: En el evento también habló el ingeniero Félix Fernández Gamundi, del Consejo del Premio.
14: Recibamos esta presea Amalia Solórzano de Cárdenas con orgullo, con amor. Tomémosla como lo que me parece que es un reconocimiento a la historia heroica de esta institución, el Instituto Politécnico Nacional, y tomémosla también ...como una invitación para reflexionar sobre el futuro del Instituto Politécnico Nacional.
13: Por su parte, el doctor Enrique Fernández Fasnach, director del Instituto Politécnico Nacional... ...refirió que el premio es un reconocimiento al trabajo desplegado durante años en esa institución. El Instituto Politécnico Nacional ha sabido cumplir con la misión que le asignó la sociedad mexicana... Este importante premio no es un reconocimiento a una gestión y mucho menos a una persona, sino a la contribución histórica del Instituto, por lo que a pesar de nuestras posibles divergencias, hoy nos debe unir la grandeza de esta institución. A ocho décadas de su fundación, el Instituto conserva lo mejor de sus tradiciones y analiza con inteligencia y apertura su presente y se prepara para afrontar los desafíos. Desafíos del futuro con la firme convicción de mantener en todo momento su carácter público, gratuito y laico. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
2: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Y usted ha escuchado la palabra bruxismo. ¿Sabe a qué se refiere? Bueno, tal vez usted apriete o rechine los dientes inconscientemente. Entonces puede padecer de bruxismo. La información la tiene mi compañera Cindy Pérez. Adelante, Cindy.
15: Buenas tardes, De Yanira y auditorio de Prisma RU. Existe una condición llamada bruxismo que provoca en las personas el rechinido de los dientes de forma involuntaria, desgastándolos en forma considerable. Afecta a más del 10% de la población mexicana y es más frecuente en mujeres que en hombres, aunque también se puede presentar en niños. De acuerdo con la doctora Rosario Sentíez Castellar, académica de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, está asociado al estrés, aunque existen otras causas.
16: Asociadas a algún factor local, o sea, dentro de la boca, está, por ejemplo, las maloclusiones, o sea, que los dientes no estén en una buena posición, o que haya una restauración, digamos, mal, mal puesta, mal ajustada, el número uno lo tiene, el estrés, la ansiedad. Antes se creía que personas que padecían este, este mal hábito, lo que pasaba era que tenían parásitos intestinales, pero no se ha visto ninguna relación entre la presencia de parásitos y el bruxismo. Ahora, el bruxismo no nada más es rechinar el, los dientes, es pues simplemente que apriete demasiado los dientes.
15: Esta patología, que se da con regularidad entre los 17 y los 20 años, es más común por causas psicológicas. Parte importante del tratamiento se enfoca
16: en realizar ejercicios de relajación, aprender a controlar ese estrés que padece o si no lo puede controlar, lo que se utilizan son estas guardas nocturnas que evitan que las superficies dentales tengan contacto entre sí y se desgasten. Entonces, pues hay personas que pues no pueden controlar el estrés y pues tienen que Vivir o dormir con estas guardas todo el tiempo para evitar que se les desgasten los dientes.
15: El diagnóstico se hace en una revisión dental o cuando el paciente acude a la consulta después de un dolor repetitivo. En otras ocasiones es porque alguna persona del entorno familiar detecta ruidos al dormir. Hasta aquí el deporte de Yanira. Buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y bueno, ayer el Banco de México dio a conocer su decisión de incrementar las tasas de interés a un nivel no visto desde la crisis de 2009. Esto pues directamente impactará al bolsillo de las personas. Esta decisión de la Junta de Gobierno del Banco de México de aumentar en 50 puntos base su tasa de interés. Bueno, pues... Ya no le digo más y dejemos que mi compañero Abraham Menchaca nos dé esta información. Adelante, Abraham.
7: ¿Qué tal, de Deyanera? Buenas tardes. El Banco de México elevó medio punto porcentual su tasa de interés, con la cual pasó de 4.25 a 4.75%. El Banco Central expuso que el ajuste busca contrarrestar las presiones sobre los precios y mantener fijas las expectativas de inflación. Sin embargo, luego del anuncio, el precio registró un comportamiento volátil. La moneda nacional perdió 12 centavos al cerrar ayer en 19 pesos con 80 centavos por unidad. El doctor Darío Ibarra, académico de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, dijo que mientras no se define el rumbo en Estados Unidos, el peso seguirá presentando altibajos sin importar el nivel que tenga la tasa de interés
17: del Banco de México en el sentido de incrementar la tasa de interés, lo que busca es que inversionistas internacionales obtengan un mayor rendimiento en este país, invirtiendo en México Si lo comparamos con países desarrollados como es el caso de Estados Unidos. La intención entonces es que este flujo o este potencial flujo de divisas ayude a incrementar la oferta de dólares de modo tan que el peso pueda ganar terreno con respecto al dólar. Pero me parece que mientras no se culmine con el proceso electoral en Estados Unidos, mientras no se tenga claridad en cuál va a ser el rumbo que se va a tener en este país vecino. El peso muy probablemente va a seguir teniendo altibajos sin importar el nivel que tenga la tasa de interés en este momento. Deberíamos apuntalar a fortalecer el mercado interno de modo tal que rompamos un poco la dependencia que se
7: tiene con Estados Unidos. De Yanira, el Banco de México aseguró que la medida no pretende iniciar un ciclo alcista, sin embargo, la depreciación del peso ha provocado ya una espiral inflacionaria.
17: Lo que típicamente ocurre en una economía como la nuestra, en donde tenemos un fuerte componente de compra sobre sobre todo de insumos del resto del mundo denominado en dólares, lo que típicamente ocurre es que los productos que nosotros compramos al resto del mundo se encarecen. Al momento de que estos se encarecen, los costos de producción también lo hacen. Consecuentemente, el nivel general de precios tiende a subir. No quiere esto decir que el incremento en precios se vaya a dar de la noche a la mañana, no va a ser muy rápido, pero sí deberemos esperar que gradualmente este incremento en el tipo de cambio, digamos, la depreciación del peso que hemos tenido en los últimos, en los últimos días, tarde o temprano se va a tener que reflejar en en el nivel general de precios. Eso es algo natural. La medida que está tomando Banco de México apuntarla a tratar de evitar lo que es inevitable. Eh, me parece que la política que se ha seguido no es que esté mal, simplemente es inútil. o temprano veremos que esta medida en definitiva tendrá poco impacto.
7: De Yanira, la información que tengo. Buenas tardes.
2: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Y mañana eh, será el Día Internacional de las Personas de Edad. Mi compañera Cristina Godínez nos preparó algo al respecto. Adelante, Cristina.
18: Buenas tardes, Deyanira. Proyecciones del Consejo Nacional de Población indican que para 2030 el número de adultos mayores será de 20.4 millones, lo que representará el 14.8% de la población en México. En tanto, la esperanza de vida, de acuerdo con datos del Inegi, en promedio es de 77 años para las mujeres y de 72 años para los hombres. El paso del tiempo en las personas deja experiencia y sabiduría, pero también una serie de inconvenientes como las afectaciones propias de la edad, la falta de oportunidades laborales, la discriminación y en ocasiones el abandono de la familia. La maestra Graciela Casas, de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, señala que en nuestro país el 5% de los ancianos sufre maltrato.
19: El dato de cuántas estamos alrededor como del 5% de la población, que se maltrata, se abandona y demás. Existen personas que se maltratan, digamos, por negligencia, es decir, no atenderlos, sobre todo a las personas que ya son más grandes todavía, que están postradas, pues en condiciones de salud que los obligan a depender de otros, que se les atiende, entre comillas, que bueno, que se les da los medicamentos, que se les cuida y que se les da de comer, pero que no se ve más allá de la sobrevivencia. Y otras, que son francamente maltratadas, donde se llega inclusive hasta el despojo de propiedades, que es algo que se está viendo cada vez con mayor frecuencia.
18: La que se ejerce en contra de las personas de esta edad tiene muchas caras. Escuchemos a la también coordinadora del Centro de Estudios de Trabajo Social en Gerontología.
19: Todo esto implica una gama de maltrato, ¿no? Desde ignorar hasta violentar, maltratar directamente. Hay datos estadísticos, que demuestran que, por ejemplo, las personas cuando están enfermas en los periodos vacacionales casualmente se incrementa la ocupación de hospitales porque, pues, con el pretexto, digamos, que se pusieron un poco mal, pues, los dejan internados, ¿no?, en los hospitales para que la gente pueda tomarse algunos días de vacaciones, que también es todo un tema, porque el cuidado también de las personas mayores es demandante. Aquí estaríamos viendo las dos caras de la moneda, de la persona no atendida adecuadamente hasta la familia que no tiene los pues, recursos o no tiene todo el tiempo para estar cuidando a la persona mayor.
18: Para crear conciencia sobre la importancia de este sector de la población, la ONU declaró el 1 de octubre como el Día Internacional de las Personas de Edad. Este 2016 el tema es la lucha contra la discriminación. De Yanira Auditorio de Prisma RU, este es el reporte.
2: Buenas sí. tardes. Muchas gracias, Cristina. Bueno, y nos vamos a otras informaciones. Ahora entrando a lo nacional, le decía que hay varias cosas que poder comentar con usted y tiene que ver con esta eh, el tema de la corrupción. Pero bueno, antes de eso, antes de eso, ya que estábamos también en temas económicos, ya tengo en la línea telefónica al maestro Roberto Castañeda, investigador del Instituto de Estudios Económicos de la UNAM y autor del libro La Competencia Global de los Capitales. ¿Qué tal, maestro Roberto? Buenas tardes, bienvenido.
20: Gracias. Buenos días.
2: Bueno, pues yo quisiera preguntarle a usted cómo, por qué es que afecta el incremento de las tasas de interés y de esta manera pues tendrá afectaciones también al bolsillo al de las personas.
20: <coughs> Mire, eh, vivimos en una sociedad de mercado en donde todos somos compradores y vendedores de mercancías y de servicios. Esta es la política económica dominante en el mundo. Y el dinero tiene precio, como las demás mercancías, y se escasea en ocasiones ...y se encarece, en ocasiones abunda y se abarata. Entonces las fluctuaciones del precio del dinero están en función de los movimientos de mercancías y servicios. Una economía fuerte suele tener superávits en su balanza comercial... Y al contrario, una economía débil suele tener faltantes déficits fiscales y comerciales, y esto lleva al encarecimiento.
2: Doctor, en este sentido, eh, pues vimos esta decisión de la Junta de Gobierno del Banco de México. Sin embargo, pues temas como el de, y ya poniéndolo un poco pues al nivel de cómo va a afectar al ciudadano común, las tarjetas bancarias y departamentales se encarecerán de inmediato por este ajuste. Eso es lo, lo que se, se está mencionando, ese Ajá. tipo de financiamientos o, por ejemplo, un crédito hipotecario también se va a incrementar. Esto quiere Ajá. decir que pues nos vamos a tener que apretar aún más el cinturón. Ajá. Y bueno, en este caso, ¿hay alguna manera de, pues, yo no sé si decir frenar o de tener como un, pues que una posibilidad de que afecte menos a la, a la población, algunas medidas que se puedan llevar a cabo o, o pues implementar?
20: Bueno, todo ello supondría un cambio de rumbo de la política y eso no parece estar a la vista lo que tenemos enfrente es pues una situación muy desagradable para los ciudadanos y para la población en general tenemos dificultades para entender el problema uh -huh. ¿Me entiende?
2: Exacto, sí, te, hay dificultad para entender este tema porque...
20: Exactamente, por parte de las autoridades encargadas de resolverlo. Uh -huh. Eso nos pone predicamentos a todos los demás.
2: O sea, no entienden el tema y por ende no conocen la solución.
20: Mire señora, el problema de la teoría económica es que empezó una guerra en el siglo XIX... ...entre los que sostenían que el trabajo humano era el que determinaba el valor de todo lo demás... ...y quienes sostenían que era el dinero. Esa diferencia de opinión lleva más de un siglo y medio de estarse desarrollando... ...pero la teoría dominante sostiene que es la demanda efectiva la que le da valor a las mercancías y no el trabajo que llevan en su realización, en su uh -huh. producción.
2: O sea, un futuro inmediato no tendremos alguna solución. Hasta que
20: no se entiendan los conceptos básicos de la economía política, no se van a poder aclarar las políticas económicas. De ese tamaño es el problema. Uh -huh. Es un problema de teoría del conocimiento en el área de la economía política, un territorio donde los intereses juegan y los intereses de las clases trabajadoras casi no juegan, no saben jugar, no conocen el idioma.
2: Bien. Bueno, pues eh, yo le quiero agradecer mucho esta opinión y sobre todo, pues, dejar en claro, cuando no se conoce sobre, eh, en este caso, este tema de la economía, cómo funciona... Sus... Mire,
20: déjeme darle un poco más de sí. claridad sobre este asunto porque es, hacía mucho que yo no tenía oportunidad de platicar con ustedes. Uh -huh. Sin embargo, antes estaba frecuentemente ahí en el programa del instituto. Bueno, sí. el asunto es que hay países en donde se inventa la economía política, son Inglaterra y Francia, y en menor medida Alemania y en mucho menor medida Estados Unidos. Bueno, no son países donde se les dé la producción teórica, uh -huh. estos donde nosotros vivimos, la producción teórica se les deja a los países desarrollados como si fuésemos menores de edad. ¿Me explico? Sí. Bueno, entonces, la teoría económica es un asunto de países desarrollados y no de países de, subdesarrollados. Pero
2: cómo pues, es decir, que ellos marcan los... pauta, de ¿Ah, no? alguna manera, ¿los países ricos marcan pauta?
20: Más que pautas, uh -huh. más que pautas. Marcan la, la línea La seguir. teoría es una forma de pensar, uh -huh. una forma de articular los conceptos, Bien. una forma de hablar y de pensar y de interpretar el mundo.
2: Y de ahí se derivan muchas veces de políticas derivan. equivocadas o erróneas para países como el caso de México.
20: Exactamente, exactamente. Si se percibe y se interpreta y se piensa equivocadamente, no van a resultar bien las cosas. Uh -huh. Van a resultar muy mal. Y lo que hemos estado viendo es que vamos de mal en peor. Uh -huh. Pero se debe a una interpretación equivocada de los fenómenos.
2: Bien. Pues bueno, como le decía, esto quizás no veremos un cambio hasta finales de este sexenio, o quién sabe, dependiendo la Mire, visión de los que lleguen.
20: Esto estará en función del nivel del debate. Uh -huh. Si el nivel del debate no logra profundizar en los fundamentos teóricos de la vida económica del país, uh -huh. estamos perdidos.
2: Estamos perdidos. Bueno, pues maestro... Depende
20: del nivel del debate, depende de las personas que participen. Uh -huh. Si logramos, ustedes y nosotros hacer que participe la intelectualidad de este país, como un poco lo estuve escuchando en el programa anterior de ustedes, uh -huh. momento económico, escuché voces inteligentes y el público muy inteligente, enojado muy pero inteligente.
2: Muy bien, maestro. Pues un gusto platicar con usted. Ojalá podamos hacerlo en otro momento y seguir cuando comentando digan, estos temas. Cuando
20: ustedes me lo pidan.
2: Gracias por lo pronto, por esta participación hoy, maestro Roberto Castañeda.
20: ¿Con quien tuve el gusto?
2: Con Deyanira Morán para servirle.
20: Encantado, Deyanira.
2: Hasta luego. Bueno, pues es el investigador del Instituto, el maestro Roberto Castañeda, investigador del Instituto de Estudios Económicos de la UNAM y autor del libro La Competencia Global de los Capitales. Qué interesante ¿eh? todo esto que nos ha dicho al respecto. No se entienden muchas de estas eh, temas y teorías políticas para poder comprender el entorno de, de un país. Cada país tiene sus propias características. Y en el caso de México nos dice hay mucho desconocimiento y mientras siga siendo de esa manera, las cosas Irán de mal en peor. Una con 40 minutos. Bueno, nos vamos ahora con el Vox Populi, que tiene que ver con la violencia. ¿Piensa que pues, van a revertirse esos niveles de delincuencia que tenemos en nuestro país? Esto fue lo que, lo, lo que dijeron algunas personas a los micrófonos de Prisma R.U.
1: En que la gente no busca más que empleos fáciles y conseguir dinero de la manera más fácil. Entonces no se superan y no no hay
9: un crecimiento económico dentro del sector. Yo creo que esa falta de
13: la policía no no hace nada. Y aparte pues la falta de empleo, más que nada es eso.
21: Pues yo digo que más policía,
2: o sea en sí no hace falta más eso. La inseguridad pues... Ahora, o sea, ¿cómo está aumentando? Por, pues por lo mismo de los policías o, o porque no hacen bien su trabajo.
6: Falta de trabajo, los sueldos están muy bajos.
15: Pues yo creo que tiene que ver con la pobreza y la desigualdad que existe en el país, entonces
2: eso genera un clima de violencia. Bien, pues continuamos ahora justamente con información que tiene que ver con, con violencia. Los robos, las extorsiones están aumentando en el país. En todo el mes de enero se denunciaron en las procuradurías del país 43.696 robos, pero en agosto la cifra se elevó a 48.321, es decir, más de 1.500 asaltos al día. Las denuncias de extorsión también registran una tendencia al alza. En agosto abrieron eh, se abrieron 486 averiguaciones previas, 10, 117 más casos de los denunciados en enero de este año. Y bueno, pues eh, esta agrupación alto al secuestro que encabeza Miranda de Wallace señaló que el robo y la extorsión se mantienen extremadamente elevados y reflejan que no hay un trabajo de campo en los lugares con alta incidencia y bueno, ahí se mencionan algunos estados en el caso de Tamaulipas sale prácticamente el 50% de las extorsiones telefónicas del país de ahí salen las extorsiones del país del eh, Distrito Federal salen otro 30% y dice que si de verdad tuvieran ganas de combatir esto, lo primero que se debería hacer es poner inhibidores de señales en los seferesos estatales, algo que ya se ha mencionado, es viejo pero siguen entrando celulares, sigue habiendo corrupción en las cárceles y de esta manera pues de pronto hemos recibido... Mucha gente, alguna llamada de extorsión desde un penal de México. Y bueno, pues eh, también tiene que ver con la ineficiencia de las autoridades. No se tienen análisis cualitativos de por qué se cometen los delitos. Es decir, ver todo el contexto también que permea cuando hay temas de violencia. Eh, para mues un botón, en dos días violencia deja trece muertos en Tamaulipa. En Tamaulipas, la madrugada de este jueves, seis personas fallecieron tras un enfrentamiento entre policías y presuntos secuestradores en Ciudad Victoria. El miércoles, la lucha por el control del territorio entre tres bandas delictivas dejó siete muertos. El grupo de coordinación Tamaulipas, quien se encarga de la seguridad en el estado, informó que en el enfrentamiento registrado en una casa de seguridad de una de las colonias, pues murieron tres presuntas víctimas y en, Coahuí, en Culiacán, perdón, en Culiacán, eh, mataron a cuatro militares, cuatro elementos, fueron asesinados, al menos más resultados, durante también con un grupo de sicarios que buscaba rescatar a un detenido. Y también otra información muy desafortunada, hallan a 12 cuerpos, 12 cuerpos en Río de Jalisco, al menos 12 cuerpos que fueron localizados en los últimos días en el río Lerma, en la desembocadura del lago de Chapala. Y bueno, por otra parte, aquí en la Ciudad de México detienen a uno de los asesinos de la española María Villar. La Policía Federal ya dio a conocer que detuvo a uno de estos presuntos secuestradores y asesinos de la española, quien fue encontrada muerta el pasado 15 de septiembre y que bueno, pues también todo un escándalo que se realizó al respecto por... Eh, pues no se tenían muchos datos al principio, dónde había sido este secuestro, se pagó una cantidad y bueno, pues lamentablemente sucedió este asesinato ya hay un detenido y por otra parte un franelero habría matado a la joven Karen dice el procurador del Estado de México Alejandro Gómez que según las investigaciones se presume que fue un franelero quien secuestró y mató a la joven Karen Esquivel y a la señora Adriana Sánchez en el municipio de Naucalpan y bueno las investigaciones están abiertas y continúan y el gobierno de Michoacán no negociará con normalistas ante pues lo que han señalado las autoridades no van a negociar, van a aplicar la ley. Una con 45 minutos. Arte y cultura.
22: ¿Qué tal amigos de Melomanía en Prisma RU? En esta ocasión les saluda José Julio Díaz Infante. Soy coordinador nacional de música y ópera de Limba y director artístico de la 38 edición del Foro Internacional de Música Nueva, Manuel Enríquez. Con una participación sin precedentes de ensambles y solistas internacionales, una cifra récord de orquestas, entre ellas las más importantes del país, y la presencia de intérpretes nacionales especializados en música contemporánea, llega el 38 octavo Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez 2016. No se pierdan el día de hoy este concierto inaugural del Foro de Música Nueva a las 8 de la noche en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Dense la oportunidad de escuchar un programa que muy difícilmente se repetirá, tan accesibles que van desde los 30 hasta los 80 pesos y con los descuentos habituales.
2: Bien, pues ya estamos en la sección de Cultura, nos acompaña nuestra compañera Tamara Quiroz y también Gracias. está Dulce Wet, que pues como todos los viernes nos acompaña y nos tienen dos grandes invitados que ya ellas nos presentarán.
10: Así es, Deyanira, tenemos el gran privilegio de tener en esta cabina al compositor Ignacio Bacaloera y al percusionista Iván Manzanilla. Bienvenidos, muy buenas Hola. tardes. Y ¿Buenas como tú? bien lo ¿Tú? mencionabas, eh, hoy nos acompaña Dulce Wet para hablar de este foro internacional de música nueva.
3: Pues siempre un encuentro fantástico, para nosotros una captación de la gran diversidad de lenguajes que existen en, hoy en día, pero sobre todo me fascina el programa, inaugurar el programa de hoy, porque tiene eh, Boulès, tiene a Henri de Tuyel, y tiene Ignacio Bacalovera con... Iván Manzanilla, destacadísimos los dos, tanto el maestro Ignacio Bacalovera porque es buen heredero de toda esa tradición de vanguardia tan fuerte que hubo en la segunda mitad del siglo XX. Y entonces resulta que muchísimas cosas que se plantearon problemáticas hacia el sonido, él las aborda en una forma muy particular y... Iván, yo creo que es el... y el propio compositor son quienes nos pueden hablar de todo esto. O me imagino nos podrán dar una guía auditiva de lo que vamos a escuchar en la noche. Es un estreno mundial. El
10: día de hoy a las 8 de la noche.
23: Así es, hoy a las 8 de la noche en el Palacio de Bellas Artes.
3: ¿Qué vamos a escuchar?
10: Cuéntenos.
23: Bueno, eh, Ignacio, eh, el maestro Ignacio Bacalovera eh, ha estado trabajando en este concierto para percusiones y orquesta. Es el título de la obra es De la Singularidad 4, eh, y es una pieza eh, de la cual Ignacio y yo hemos hablado ya mucho durante varios años.
14: Varios años, sí. Varios, varios <risas>
23: años, más de dos o tres, y, y bueno, hoy es como el, el día en que todo este trabajo y toda esta preparación culmina para que la gente pueda escuchar esta pieza, escrita para eh, percusión y orquesta sinfónica.
10: Ya lo escuchábamos en la introducción, eh, los precios son bastante accesibles, 30, 60 y 80 pesos, además hay descuentos.
3: Y es lo único que sí se cobra, ¿eh? porque has de, decir, has de saber que son 38 conciertos, en, eh, digamos en el foro, dos, sí, dos orquestas que repiten como nuestra OFUNAM, que vamos a hacer la transmisión en vivo el domingo, pero este digamos esos 36 conciertos son gratuitos y vale mucho la pena para educar el oído yo siento que lo difícil muchísimas veces es que no conocemos los lenguajes y necesitamos familiarizarnos.
14: ¿Mm? Pero no, si
3: pero uh -huh. maestro Ignacio Bacalovera, platícanos qué abordaste ahora, porque él hace lo que se llama una improvisación guiada a veces que es este como nada más darle como cierta libertad, ciertos puntos guiados al solista y a veces hacen pura, algo que, pues podríamos como que no entender porque estamos acostumbrados a ver todo y esto tiene esquemas, o puede hacer combinación de varias cosas, entonces bueno, le, le gusta mucho eh, ha abrevado mucho de las fuentes de, te digo, de toda esta generación que... Se, se problematizó el espacio, lo que significaba el sonido la música para en ese momento histórico digamos después de la guerra que fue muy fuerte y por eso mismo en el, la, la música que acompaña la cápsula es una obra de Boulez que se va a tocar hoy es muy difícil que se toque Pierre Boulez estamos encantados también con eso y que además yo creo que es un programa que cobija muy bien tu obra eh, o platíganos tu maestro
14: bueno, a propósito de eso, y nada más para que no, no se quede volando, también se toca una obra de Rara de la Fuente.
3: Ah, de Luis Herrera. Y sí. claro, a sus, cien, a sus 100 años de nacimiento, que sí, es bastante que es como importante. Un homenaje, ¿no? Es, no, es otra Rara cosa también fuente, muy característica del foro. Se presenta uh -huh. como unos platillos internacionales, pero dentro de esos programas también, en este caso, hay dos nacionales. ¿no? Y cada programa es un poco así presenta como lo más importante que ha sucedido en el 2016 o que está pasando, porque la muerte de Pierre es muy importante, pero los centenarios de Ginastera, de Tutillo, también de Carlos Jiménez Babará, con otra orquesta, entonces... Uh -huh. Bueno, claro. qué honor con eso. Ahora, ¿cómo es tu música? <risa> ¿Qué vamos a escuchar, Nacho?
14: Pues tiene relación un poco con lo que hemos hablado, ¿te acuerdas? del Cuando presentamos el disco, lo, lo que dijiste es, es correcto, hay una, hay una parte que tiene que ver con la improvisación guiada, o sea, se le dan ciertos... Eh, ...elementos a los, a los músicos para que, para que puedan, puedan este, pues de alguna manera improvisar. En este caso, la orquesta no tiene esa parte, pero el solista sí. El solista sí va a hacer como una, unas varias pequeñas improvisaciones que son como las cadenzas. Y, y bueno, pues la pieza tiene las características que a mí me, me gusta, me interesa explorar... ...que tienen que ver con el, con el timbre como elemento estructural... ¿Verdad? La, la orquestación, o sea, la orquesta pensada como un instrumento, como si fuera un, un gran instrumento, un, un gran sintetizador, ¿no? De alguna manera, así la veo yo, y pues tiene que ver con eso. O sea, ¿Qué duración algún,
3: tiene tu obra? ¿Qué menos?
14: duración? Pues como 10 minutos, más o menos. Sí.
23: Todo
3: eso sirve, ¿no? este Iván, ¿cada cadenza va a ser un clímax
23: Cada cadenza va a ser, eh, yo creo que va a ser un... un... Un momento para que la gente pueda escuchar en, en aislar el sonido de los instrumentos de percusión y aprovecharé esas esas eh, tres cadencias para mostrar el, el, el repertorio de timbres y de sonidos que que los instrumentos ofrecen y que además de todo eh, sé que a ignacio le interesa eh, eh, buscar y, y e investigar porque bueno yo llevo trabajando con, con muchos con, años digamos, llevamos trabajando juntos he tocado muchas <risas> obras de él entonces es, es, es eh, digamos que nos conocemos muy bien entonces voy a tratar justamente de, de, de que esos momentos que tengo eh, como solista puedan explotar eh, en realidad esos años de, de colaboración que tenemos ignacio y yo
10: entonces bueno ya la experiencia está eh, en la mesa y de, de verdad es, eh, para nosotros es un privilegio que estén aquí, sin embargo, también es una desgracia porque no vas a estar, eh, Iván, en Guanajuato. Sí. Tengo entendido que das clases en la, Exacto, en la Universidad de Guanajuato. Nosotros vamos a transmitir eh, los días 6 y 7 desde la Universidad de Guanajuato. Entonces, sí. híjole, no nos, a nos vamos a, a, a perder de esto. Y bueno, aprovecho para felicitar al maestro Bacaloera por su excelente trabajo. Y esto lo dice el doctor Vicente Guzmán. Ah, que, ah, que están gracias. participando con nosotros y nos están escuchando, ah, por gracias. cierto, eh, también quiero comentarles, eh, como ya lo decías Dulce, la OFUNAM eh, va a estar presente en este foro internacional de música nueva, así que tenemos ¿La ocho vez? pases dobles, en ocho años vez? la
3: primera vez, así sí, que bien. esperemos que sea la primera de muchas otras, es la primera vez que hay ocho orquestas, Se va a solo les faltó el, domingo. La, el del poli todas las demás orquestas de la ciudad están presentes en, ah, en el foro, ah, esa es, es una de las buenas noticias de alguna forma y quizás que ustedes para cerrar maestros nos den una visión de estos 38 años primero como público después como intérpretes tú como como compositor cómo fue esa transición que, para que pues se nos hagan un poquito agua a los oídos y nos den ganas de asistir diariamente claro, claro. a ese maratón de muestras sonoras
23: sí, sí bueno yo creo que desde mi experiencia, eh, el Foro de Música Nueva es, fue un lugar en el cual eh, yo aprendí a escuchar música, en, la, en el cual sí, yo también. conocí mm -hmm. mucha música, mm -hmm. conocí muchos músicos también y, y donde es un lugar donde eh, mi curiosidad por la música se hizo eh, cada vez más, más grande. Entonces, eh, pasar de ser público como estudiante y empezar a tocar en algunos conciertos eh, ahora ser solista con, con una orquesta sinfónica es obviamente un proceso eh, pues muy lindo ¿no? y, que, y que además te da mucha motivación para, para hacer un buen papel para trabajar mucho y, y, y ofrecer al público algo que fue algo que tal vez yo también viví como escucha ¿no? una experiencia
3: una este, uh, y, no, también
10: hay que mencionar algo muy importante ambos han estado bueno son parte de la UNAM. Uh -huh.
23: Están en su casa. Sí, claro, están en su casa, sí, exacto. Exactamente. ¿Cuántos
3: instrumentos vas a tocar hoy? Nada más
23: ya. En la pieza de, de Ignacio voy a tocar 10, 15 instrumentos aproximadamente. Más uno que otro eh, sorpresa diseñada para las cadenzas justamente, que no son realmente instrumentos como lo podríamos conocer en, en, en la escuela, pero que sirven para producir sonidos.
10: ¿no? Muy bien, bueno pues con esto nos despedimos, Iván Manzanilla agradecemos mucho su visita y también gracias. al maestro eh, Ignacio Loera por, bueno, por esta invitación ya quedamos, es el día de hoy el concierto inaugural a las 8 de la noche en el Palacio de Bellas Artes.
14: Gracias. Exactamente.
3: Muchas felicidades maestro. Muchas, muchas gracias. Felicidades. Y bueno, pues ustedes lo saben, está Cervantino y está Visiones Sonoras y en Visiones Sonoras, pese a que es el, el aniversario número 12, y bueno, siempre son cosas buenas las que traen, pero lo que está de guau wow, para en las prensas, es que eh, está el Congreso Internacional de Música y Electroacústica uh -huh. y se compone de 20 países. Bueno, nada más imagínense en que están compositores de Argentina, Bélgica, Chile, China, Cuba, la República Checa, Francia, Grecia, Hungría, Italia, México, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, España, Suecia, Suiza y Ucrania. Escuchemos la cápsula que nos tiene el ministro Francisco Colasanto.
24: Hola
17: a toda la audiencia de Prisma RU. Mi nombre es Francisco Colasanto. Y soy el subdirector del Centro Mexicano para la Música de las Artes Sonoras, aquí en la ciudad de Morelia. Y este año tengo la suerte de ser el curador de la edición número 12 de Visiones Sonoras. Visiones Sonoras, que es este festival que se repite todos los años, últimamente, digamos, en las últimas seis ediciones, aquí en el campus de la UNAM en Morelia. Es un festival en el cual... Viene gente de todo el mundo, de lo más importante de la música contemporánea y con nuevas tecnologías. Comparte cuatro días de actividades, conciertos, conferencias. La próxima semana A partir del 4 de octubre Comienzan las actividades De nuestro festival Visiones Sonoras Tenemos un montón De variedad Y un montón De cosas interesantes Que van a suceder Aparte de todo eso La Federación Internacional De Música Electroacústica Va a reunirse Al mismo tiempo Que se va el festival El festival va a albergar Esta reunión Y entonces De esta manera Van a participar Como 12 países De estos eventos Los cuales van a venir Físicamente Es decir que van a venir Aquí a Morelia Como unos 5 o 6 países Entre los cuales Se encuentra China Bélgica Polonia y otros, y otros que van a venir a hacer, aparte, conciertos y actividades de la Federación Internacional de la Música y Así que creo que esta edición número 12 va a ser muy completa. Ojalá que, que les guste. El eslogan este año es Ven a ver el mundo a través del sonido. Por la cantidad de gente de todo el mundo que viene y por conocer otras culturas a través del sonido. ¿no? Nuestra página web es www.visionessonoras.org Así está toda la información. Todos los oyedescuchas de Prisma RU nos quiero invitar muy especialmente a todos.
2: Zarpazo RU. Bien, pues nos vamos a nuestro zarpazo. Ya está aquí Eric Morales con nosotros. ¿Cómo estás, Eric?
6: Bien, gracias, Deyanira. ¿Qué tal te fue en el concierto de Roger Waters.
2: Pues muy bien, muy bien. ¿Sí? Fíjate que estaba haciendo cuentas, duró menos que al que tú fuiste, que fue tres horas prácticamente más. Casi.
6: Ajá. Casi,
2: o casi. Aquí fue un poco menos, como de nueve y veinte a la medianoche. Y bueno, también leyó una carta muy similar a la que ya se había leído, donde habla pues de que habló de que las políticas han fallado, las políticas de México del presidente, y bueno, pues ya sabes, en la es en la pantalla enorme que tenían, pues parte de lo que se había vivido ya el, el miércoles en cuanto a las frases, ¿no? Que fue algo que destacar, digamos, en, en cuanto a lo político y bueno, pues el espectáculo que te digo tú ya lo viviste y quien de nuestros eh, radioescuchas lo estén lo disfrutaron, pues sabrán de qué les hablamos y bueno, pues un gran concierto
6: increíble, ¿no? Y pues mañana tenemos otra cita en el Zócalo. En el
2: Zócalo, ¿vas a ir? Sí, bueno, va a estar ya buenísimo. nos platicará Eric. <risa> Okay. Vámonos a los deportes.
6: Perfecto, pues esta tarde los Pumas EU viajan a Lomas Verdes en el municipio de Naucalpan para visitar a los linces de la Universidad del Valle de México en el Estadio José Ortega Martínez. Esto corresponde a la semana número 5 de la Liga Mayor de la UNEFA 2016. El equipo de la universidad buscará conseguir su segunda victoria del campeonato, luego de que la semana pasada derrotaran a los Leones de la Nahua Cancún. El conjunto Azul tiene un récord de un partido ganado y dos perdidos, por lo que será fundamental que hoy, en punto de las 19 horas, consiga su primer triunfo en calidad de visitante. Por su parte, los Pumas Zacatlán verán acción el día de mañana cuando visiten a los Toros Salvajes de la Universidad Autónoma Chapingo en el Estadio Palomo Ruiz. El cuadro de la Fe Zacatlán tiene un récord positivo de dos juegos ganados y uno perdido e intentarán alcanzar su tercer triunfo de la campaña 2016 de la UNEFA. Y bueno, Deyanira, te comento que en la siguiente hora tendremos en cabina pues, al entrenador en jefe de la Asociación de la UNAM de Waterpolo, quien nos comentará pues todo, todo lo correspondiente a este deporte y a los compromisos que tienen en puerta, sobre todo en la Liga Mexicana de Waterpolo. Esto es todo por mi parte. En una hora tenemos esta entrevista.
2: Claro que sí. Gracias, Eric. Y nos vamos al resumen con mi compañera Ruth Salazar. Ruth, buenas tardes. Gracias, Deyanira. Buenas tardes a ti ya a nuestro auditorio. Este es el resumen. En entrevista para Prisma RU. El maestro Roberto Castañeda, del Instituto de Estudios Económicos de la UNAM, dijo que es
3: necesario entender la teoría respectiva para desarrollar políticas más efectivas y adecuadas para nuestro país.
20: Es un problema de teoría del conocimiento en el área de la economía política. Un territorio donde los intereses juegan y los intereses de las clases trabajadoras casi no juegan. No saben jugar, no conocen el idioma. Hay países en donde se inventa la economía política. Son Inglaterra y Francia. La teoría económica es un asunto de países desarrollados y no de países subdesarrollados
2: Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU tendremos a Mauricio Rodríguez Secretario de Educación de la Ciudad de México quien nos hablará sobre el programa Educación por Ti, con el que se busca dar opciones a los jóvenes rechazados para ingresar a bachillerato y licenciatura Hasta aquí el resumen de Yanira
25: Muchas gracias,
2: Muchas gracias Ruth y vamos a hacer un corte y regresamos con más información aquí en Prisma RU
10: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como prisma.ru. La creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer aumenta su fuerza conforme se acerca a la medianoche.
26: Para aumentar su sonido Sintonízalo ahora los viernes a las 0 horas Por el 96.1 de FM La noche es la mitad de la vida Y es la mejor mitad Radio 1
0: En octubre, Prisma RU va a Guanajuato
2: Sigue la transmisión en vivo desde el encuentro cultural y artístico más notable de Latinoamérica
0: Prisma RU
10: En vivo desde el Festival Internacional Cervantino
2: 2016 6 y 7 de octubre de 1 a 3 de la tarde por el 96.1 de FM
0: Radio UNAM, clásicamente cultural
2: Ya llegué, voy de delantero
14: No, ya empezó el partido oh.
27: ¡Oigan! si sí llegué! ¡Espérenme! Oh, ¡Ya se fueron! Eh, ¡Espérenme!
28: ¡Ah!
11: Ya no salí en la foto. Bueno, me tomo mi selfie solo. No te quedes fuera. Si cumpliste 18, es momento de sacar tu INE y participar en las decisiones del país.
25: ¡Ya tengo mi INE! ¡No me volveré a quedar fuera!
11: Instituto Nacional Electoral. INE.
2: Y nos vamos ahora al reporte desde la FES Catlán con Ofelia Castro. Ofe Castro, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, Deyanira,
21: buenas tardes. Feliz viernes para todos. Te saludo desde la FES Catlán, la Facultad de Estudios Superiores de Mayor Matrícula de la UNAM y les informo a los radioescuchas de Prisma RU de Radio UNAM sobre la circulación de las principales vías para llegar a esta casa de estudios. En la avenida López Mateos encontramos tránsito fluido, la circulación por esta vía a esta hora es sin inconvenientes, mientras que en la avenida Doctor Gustavo Baf hay lento avance debido a las paradas continuas del transporte público. Periférico Sur a norte, con tránsito despejado hasta el entronque a la avenida primero de mayo, pasando el punto de encontrará nuevamente buena circulación. Avenida Santa Cruz con libre tránsito, mientras que Avenida Canfores presenta asentamiento por los vehículos que ingresan al Verificentro. A los universitarios que entran por la puerta del Centro de Enseñanza de Idiomas, pues tomen sus precauciones. Y aprovecho para invitarlos la próxima semana, pues acá sede de la vigésimo cuarta muestra del Festival Internacional de Teatro Universitario. Tenemos aquí el próximo miércoles 5 y viernes 7 la presentación de varios colectivos teatrales de nuestra universidad y de otras instituciones y están cordialmente invitados. La cita es en el Teatro Javier Parro Sierra de nuestra facultad de Ingeniería.
2: Muchas gracias, Sofe Castro. Muchos saludos allá hasta Catlán. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Y bueno, en otro punto hallarás avance constante en circuito escolar universitario desde Cerro del Agua hacia Avenida Insurgentes, vialidad inmediata a la Facultad de Filosofía y Letras y por otra parte hay circulación favorable que presenta Avenida Insurgentes desde Eje 5 Norte hacia la preparatoria 9 Pedro de Alba. <música> Y bueno, pues le tenemos ocho pases dobles para irse este fin de semana. Cuatro para el sábado a las ocho de la noche, cuatro para el domingo al mediodía en la sala Nezahualcóyotl. Los ganadores, bueno, primero le decimos nuestro teléfono aquí en cabina para que nos llame al 5536-4339. Es nuestro teléfono donde le vamos a contestar, 5536-4339. Los ganadores deben venir por sus boletos a las instalaciones de aquí de Radio UNAM, hoy hasta las 7 de la noche, con una identificación oficial. Estamos en la Colonia del Valle, en Adolfo Prieto, número 33. Y bueno, en nuestras redes sociales le agradecemos mucho a Francisco Flores, que en Twitter nos dice, puras cortinas de humo, con esas muertes se ve que las autoridades han sido rebasadas y puro chivo expiatorio. Arturo Díaz nos dice, opino que, le, que se le debe dar espacio de tiempo a los maestros. Por supuesto, Arturo, eso tratamos de hacer todos los días, porque además, imagínense cuántos eh, académicos hay que tienen muchas cosas que decirnos sobre temas de contexto, temas de investigación que llevan a cabo en la UNAM. Muchas gracias. Por tu comentario y en Facebook le mandamos saludos a Elsa Hernández y a Yesenia Vázquez. Nos vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz que nos tiene información porque se cumplen 20 años del Centro de Estudios de la Mujer en la, del, de la UNAM. A pesar de avances, la brecha de inequidad aún es grande. Jorge Díaz, cuéntanos, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Deyanira. El día de hoy se conmemoraron justamente estos 20 años de existencia del Centro de Estudios de la Mujer de la UNAM, después de que en 1996 eh, un grupo de investigadoras se abocaran al tema de la equidad de género y las implicaciones económicas, sociales y políticas que podrían tener en la sociedad mexicana. La doctora Julia Chávez Carapia, coordinadora de este centro, explicó a Radio UNAM el largo proceso del organismo a su cargo y los logros y avances obtenidos. Escuchemos.
26: Nosotros aquí en la escuela sí hemos percibido cambios, hay interés, mucho interés por la temática, por la problemática, pero también nuestra universidad ahorita ah, tiene una apertura amplia con relación a lo que es la violencia y la igualdad de género. Entonces creo que ese es también un espacio importante que se ha, se ha abierto en estos últimos años y que nos va a permitir pues, fomentar malas actividades.
5: Hasta ahora, Deyanira, te platico, 80 becarios y egresados de la Escuela Nacional de Trabajo Social laboran en distintas instituciones del sector eh, salud dentro de la propia universidad con usted, encaminado a la equidad de género. El Centro de Estudios de la Mujer de la UNAM tiene proyectos conjuntos con universidades de otros países como Brasil, España, Chile, Estados Unidos, entre otros, y es el único, es el único en su género que vislumbra la problemática de equidad de género en forma integral con el trabajo social y no como un hecho aislado. Pero para la doctora Julia Chávez Carapia, a pesar de los importantes avances en la materia, falta mucho por hacer.
26: Vamos a escuchar. Si hablamos de género y la situación social, de las mujeres los avances son lentos. Todavía la brecha entre hombres y mujeres es muy grande. México es, tiene un lugar muy importante todavía en esa brecha. Todavía podemos decir que la, la pobreza y las la limitaciones sociales tienen cara de mujer. Sí, sin embargo, hay... Hay puntos que se logran desarrollar más, puntos que se limitan más. En la vida cotidiana, lógicamente, todavía nos falta mucho por hacer. Esa es una tarea importante que tenemos ahora todas las académicas. En la academia vamos eh, con altas y bajas, pero creo que ya vamos progresando de una manera más importante.
5: Y bueno, pues recordar este, este convenio, esta asociación que se hizo entre la UNAM y la Organización de Naciones Unidas, en donde estuvo el rector Enrique Graue eh, y se dio a conocer pues que se, se eh, adhiere la casa de estudios al programa He4She. Recordarás, hace algunos días, un evento importante y de lo cual dio también cuenta la doctora Julia Chávez Carapia. El reporte que tengo de Yanira.
2: Bien, muchas gracias, Jorge. A ti. Buenas tardes. Bueno, de ahí nos vamos con mi compañero Isaí Morales, porque la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México alertó sobre las dificultades que enfrentan los recolectores de basura. Adelante, Isaí, con la información.
29: Buenas tardes, de Yanira. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México alertó sobre los riesgos y problemas a los que están expuestos a diario los recolectores de basura. El organismo inició una investigación por quejas contra el sistema de recolección de la capital del país y determinó que la falta de capacitación, uniformes y de equipo de protección, además de instalaciones deterioradas y sucias, forman parte de las condiciones que enfrentan los trabajadores. Juan Pablo García, académico de la Facultad de Estudios Superiores, Iztacala de Lona, explicó a qué se enfrentan estos empleados. Los riesgos se refieren a tres rubros fundamentales. Uno, que es la posibilidad
30: de contraer alguna infección por el manejo de desechos contaminados por bacterias, virus, hongos o cualquier otro tipo de microorganismo que represente un riesgo infectante para la persona que manipula estos desechos.
29: un censo de todas las personas involucradas en el manejo de la basura. Darlas diagnóstico de las condiciones de trabajo, así como de su organismo, advirtió que los pepenadores constituyen el grupo más vulnerable, porque no con sueldo base. Además, no tienen instrumentos de trabajo, pese a solicitarlos a las delegaciones. En tanto, el académico de la FESI TACALA afirmó que es necesario valorar la labor de los trabajadores del sistema de recolección. Y eso se logrará al darles los recursos económicos y técnicos para su desempeño. Son medidas de protección, como el manejo de equipos que permitan aislarse o protegerse de estos riesgos. Sin embargo,
30: no es frecuente el que dispongan de este de este material. Y efectivamente, la capacitación es un, un rubro fundamental. Dentro de la capacitación pues está la concientización de los riesgos que, que implica manejar este tipo de desechos. Y aparte de esto, que estar en, en supervisiones constantes, evaluaciones constantes para la salud de este tipo de personas que son fundamentales en la vida de, de la ciudad, pero que son poco valorados.
29: De acuerdo con la Comisión Capitalina, solo el 12% de las personas que trabajan en el manejo de la basura reciben capacitación. El organismo concluyó que la Ciudad de México no protege ni garantiza el trabajo digno de un sector vulnerable, pero sí se beneficia de sus servicios de Yanir. Esta es la información que tengo. Buenas tardes.
2: Gracias. Buenas tardes. Bueno, vámonos a otros temas. En México, 67.5 de los niños y adolescentes recluidos por cometer algún delito desertaron de la educación básica, por lo que enfrentan no solo la privación de la libertad, sino el rezago educativo. Esto lo alertaron expertos y autoridades del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Esto al inaugurar el Seminario Internacional sobre Derecho a la Educación de Adolescentes Privados de Libertad. Aquí la representante adjunta de UNICEF en México destacó que de los 4.300 adolescentes internos en el país, al menos 2.5% nunca había asistido a la escuela. Y bueno, vamos a platicar hoy con Mauricio Rodríguez, el secretario de Educación de la Ciudad de México, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal, secretario? Buenas tardes. Hola,
24: Deyanira. Un gusto.
2: Gracias. Bueno, pues eh, daba estos datos y poniéndolos un poco en el contexto de lo que sucede en un país como, como México y bueno, donde aquí hay muchos jóvenes que están en edad de ir a la escuela, pero que desafortunadamente pues han tenido algún tipo de problemas y bueno, pues algunos están internos o la otra eh, situación es que muchas veces... Pues la gente, los jóvenes que hacen su examen para ir a alguna escuela pública, pues no se quedan en las opciones que ellos quisieran entrar y entonces viene el tema de pues desertar de las escuelas o simplemente no entrar al grado que sigue para dar continuidad a sus estudios. ¿Qué, eh, ¿Qué nos puede decir de lo que está haciendo al respecto, sus programas ahí en la Ciudad de México?
24: Sí, efectivamente, una problemática fundamental en la media, en la educación media y superior es que derivado de que se hizo obligatoria la educación básica primaria y secundaria, pues desde hace unos años se tiene una demanda mayor para la prepa y para la universidad. Y la realidad es que los jóvenes no encuentran las opciones que buscan, sobre todo la UNAM, el Politécnico, uh -huh. y lo que sucede con esos jóvenes, como tú comentabas, es que dejan de estudiar, abandonan la escuela. A partir de eso, el gobierno de la ciudad, el gobierno del doctor Miguel Ángel Montera implementó una política es educación terciaria, pero rechazados Y hemos emprendido, digamos, convenios con diversas universidades de educación superior, diversa con, con la UNAM, con el Politécnico, para ir abriendo más opciones a los jóvenes y que no dejen la escuela. Digamos, es una parte la primera parte fundamental y la segunda tratarlo de vincular actividades productivas. Como parte de eso de Yanira, eh, el próximo 3 de octubre emitiremos una nueva convocatoria de lo que nosotros denominamos técnico superior universitario. En eh, conjunto con el tecnológico de Monterrey, diseñamos una currícula que quiere, eh, digamos, brindarles una opción a los jóvenes que acaban el bachillerato y que no encuentran espacio en las universidades. Y digamos, eh, estos técnicos universitarios es brindarles para que estudien una carrera técnica en administración, mecánica, tecnologías computacionales, mecatrónica, y en base a programas presenciales eh, con duración de nueve cuatro meses es digamos es una de las opciones que estamos en este momento eh, incorporando como de una nueva forma y tratando de entender la problemática que vivimos en uh
2: -huh. la ciudad y en el país. Así es. Oiga, secretario, ¿y qué hay, qué hay, por ejemplo, con el tema de la calidad? Porque muchas veces los jóvenes, como usted mencionaba, que no se quedan en el Politécnico o en la UNAM, pues bueno, su primera opción era esa, por, por la calidad y pues toda la, la gama de lo que pueden encontrar ahí, ya sea que hagan su examen para la preparatoria o para la universidad. ¿Qué, eh, ¿cómo, qué nos puede decir de la calidad también? Porque muchas pues, veces es, pues, desalienta que de pronto se vayan a escuelas que no tengan pues una calidad probada. Sí, es
24: fundamental porque en un mundo competitivo como el que vivimos ahora, digamos, todo ha cambiado y la competencia ahora para los jóvenes es fundamental. Es decir, tener herramientas para poder desarrollarse profesionalmente, pues va de la mano con lo que tú comentas, la calidad. Y en esa tesitura, lo que nosotros nos propusimos con esto de técnicos universitarios es hacer una currícula muy seria con una institución prestigiada como lo es el Tecnológico de Monterrey, y lo que estamos ofreciendo a los jóvenes es, digamos, nosotros pusimos una parte, el tecnológico de Monterrey puso otra, y el gobierno de la ciudad a, asumió, digamos, eh, el pago de muchas cosas para poderlo sacar adelante y precisamente concretar esa calidad. Uh -huh. Esta, ¿Cómo se diría que nos estamos organizando? Estamos eh, de alguna forma contratando con ellos la currícula, estamos poniendo planteles que son los del Instituto de Educación Media Superior, y es planteles que están digamos, por toda la ciudad de México, se encuentran con condiciones óptimas, y a los maestros que vienen del propio Tecnológico de Monterrey. Uh
2: -huh. Y ahora, ¿dónde ¿no? pueden encontrar esta información los jóvenes?
24: Mira, eh, a partir de decir que la convocatoria se publica el próximo 3 de octubre, uh -huh.
2: ¿sí? uh -huh.
24: y Muy estará bien. visible en nuestra página, que es www.educación.cdmx.gov.mx. Eh, ahí estará visible, digamos, y para quien no pueda, digamos, o no tenga acceso a internet, pues decirles que pueden acudir directamente a la Secretaría ahí en Chapultepec 49 ahí les estaremos brindando, digamos, toda la información porque lo que queremos es que los chicos estén en la escuela de Janeiro.
2: Muy bien, yo quisiera preguntarle, Mauricio Rodríguez, sí, sí. El, el jefe de gobierno capitalino ha mencionado que este recorte del presupuesto les va a impactar en la Ciudad de México. En el caso de la educación, tienen, ¿tendrían afectaciones con este presupuesto?
24: Pues mira, eh, se va a ver afectada a toda la ciudad y consecuentemente la educación y este tipo de programas que estamos haciendo de manera emergente para que los jóvenes se incorporen. El jefe de gobierno, digamos, ha sido muy enfático con nosotros como secretarios en el sentido de decir que cuidemos lo social y la educación, digamos, si él ha marcado dos prioridades han sido esas, y que vamos a hacer un esfuerzo porque no se recorte, pero creo que por lo que tenemos que pelear estos días es por sensibilizar al Congreso, a la Cámara de Diputados, para que tomen conciencia que no se afecta a un gobierno, se está afectando a los jóvenes, se está afectando este tipo de programas que en verdad eh, yo te invitaría a que revisaras, digamos, las diferentes políticas que hemos implementado y cómo acuden los jóvenes, pues buscando una esperanza y, digamos, una oportunidad, una oportunidad. de estudiar, uh
2: -huh. ¿no? Así es. Secretario, yo por último le preguntaría pues alguna postura de parte de la, de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México frente a la reforma educativa, hablábamos de la calidad y demás, se habla de que esta reforma pues traerá cosas buenas aunque hemos visto un largo conflicto con la gente, porque señalan que pues bueno no solamente se trata de calidad sino de otras cosas con las cuales no están de acuerdo, ¿cuál es lo, eh, la visión que tienen o la postura frente a la reforma educativa?
24: Muy clara, nuestra postura es muy clara. Se necesita transformar la educación sin duda alguna. Necesitamos que la educación se vincule con el desarrollo económico y se vincule con un proyecto de vida para los niños, para los jóvenes. ¿Necesitamos cambiarla? Sí, sí necesitamos cambiarla, eso está fuera de todo. Uh
28: -huh. Pero muy creo
24: bien. que, eh, en mi opinión y en quien encabeza la Secretaría de Educación, esa reforma la tenemos que construir de la mano de los maestros de la mano de los alumnos y de la mano de los padres de familia. No lo podemos ver como un fenómeno aislado. Necesitamos incorporar todas las visiones y lograr de verdad una reforma que, que nos ayude a mejorar la educación que bastante falta le hace al país.
2: Muy bien. Bueno, pues Secretario de Educación de la Ciudad de México, Mauricio Rodríguez, gracias por tomarnos la llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
24: Al contrario, te agradezco a ti, Dejanita. Un saludo.
2: Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ahí está ese tema de la educación importante en una ciudad como la Ciudad de México y las opciones sobre todo que se puedan abrir para los jóvenes, esta convocatoria que sale el 3 de octubre www.educacioncdmx.gov.mx ahí pueden consultar esta convocatoria. Y bueno, vámonos a otros temas. Hay emergencia en Durango por lluvias. Ayer le comentábamos que varios estados se verían afectados por las intensas lluvias. Bueno, pues en una lluvia típica que se registró anoche en el municipio de Durango Durango causó severas inundaciones ...y la muerte de cinco personas... ...ante el fenómeno... ...la Secretaría de Gobernación... ...emitió una declaratoria... ...de emergencia extraordinaria... ...y también se activó... ...el Plan dn 3 ...al recorrer las zonas afectadas... ...el gobernador informó... ...que hasta el momento... ...suman cinco víctimas... ...y por órdenes... ...de la Secretaría de Educación Pública... ...las clases de todos los niveles... ...fueron suspendidas... ...el día de hoy... ...bueno pues... ...desafortunadamente... ...esto está sucediendo... ...allá en Durango... ...por las lluvias... ...y hay otro tema... ...ya ayer adelantábamos... Esta, pues, sí... Eh, búsqueda que habrá contra el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés. Bueno, pues ya hay una orden de captura. Eh, un juez federal de la Ciudad de México que ordenó la aprehensión del exgobernador de Sonora, el panista Guillermo Padres, por defraudación fiscal y lavado de 8.8 millones de dólares. El dinero, en parte, provendría de sobornos por los contratos que otorgó el político a un amigo personal para confeccionar uniformes escolares. Bueno, todo va ahí desesperado. De de desarrollándose durante años porque Guillermo Urbina, juez decimosegundo de distrito en procesos penales instruyó ya la captura de padres y bueno pues la acusación señala que el exgobernador utilizó una empresa de papel creada en 2011 en Holanda denominada Dolphini UCB para crear eh, o realizar múltiples movimientos bancarios internacionales, la intención era ocultar el origen de recursos que nunca fueron reportados en declaraciones fiscales o patrimoniales, ya ve que no les gusta pagar eh, impuestos a muchos, sobre todo cuando tienen grandes ganancias. De acuerdo con informes federales, de julio de 2011 a julio de 2014 recibió más de 8 millones de dólares en una cuenta de Wells Fargo Advisors registrada a nombre de Dolphinius. Para la PGR, una parte de este dinero provendría, provendría de depósitos por 3,312,000 millones 312 mil dólares realizados por Mario Humberto Aguirre. Va, vaya, se van conociendo un, pues más detalles de este tipo de, de depósitos y el vaivén del dinero que, pues, ahora tienen en búsqueda. Eh, las autoridades a este exgobernador. Pero bueno, también eh, en el PAN, el PAN más bien denuncia a Rubén Moreira por presunto desvío de recursos a Empresas Fantasma. El senador del PAN, Luis Fernando Salazar, interpuso una denuncia penal contra de quién o quienes resulten responsables por el presunto desvío de recursos del erario de Coahuila hacia Empresas Fantasma. Eh, bueno, pues eso es lo que está haciendo también el PAN contra alguien de otro partido, porque dicen también se está investigando y pues resulta que hay recursos o desvío de recursos a empresas que no existen. Ya hicieron una investigación de campo y pues resulta que muchos de los lugares donde estaban supuestamente estas empresas, pues resulta que son casas incluso abandonadas o casas en colonias muy pobres y bueno, pues se las inventaron, se las sacaron de la manga para hacerse de mucho, mucho dinero. Son las 2.26 y nos vamos a la información internacional.
25: Global R.U.
2: Bien, y pues a partir de hoy, en varias ocasiones, tendremos eh, aquí en este espacio de Prisma RU desde Ginebra, Suiza, a, eh, en colaboración especial con Radio Nama Gabriela Sotomayor es eh, reportera que se encuentra trabajando allá y que pues como sabemos hay muchas sedes importantes de derechos humanos y de otros temas también allá en Ginebra, Suiza. Entre ellas bueno pues está la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también está eh, del ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y bueno con presencia en Ginebra están oficinas eh, de el Organismo Internacional de Energía Atómica, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y también un programa el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. Tiene presencia allá en Ginebra. Y bueno, pues le decía que desde este lugar y en entrevista exclusiva eh, con nuestra reportera, eh, Gabriela Sotomayor, el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez y Casa aseguró que la autoridad federal no ha mostrado la suficiente voluntad para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. En el marco del Consejo General de los Derechos Humanos, con sede en esa ciudad, Álvarez y Casa afirmó que el gobierno mexicano ha cambiado su discurso en materia de garantías individuales. Adelante. Emilio,
8: ¿qué tal? Buenas tardes. Me gustaría hablar sobre dos cosas, eh, principalmente una que todos recordamos con tristeza, que fueron los eh, dos años de, de lo que pasó en Ayotzinapa. Es un
31: caso emblemático, doloroso, lamentable, que concretiza, refleja, sintetiza muy bien el gran desafío que tiene México en materia de justicia y su correlato en impunidad y su correlato en, en omisión y su correlato en cómo eh, en la búsqueda de justicia se atenta contra el derecho a la verdad. Y dos años después, eh, el Estado mexicano no puede explicar qué pasó con estos muchachos que eh, han hecho cualquier cantidad de diligencias. Aquí ahora hay dudas fundadas de cómo se investigó hay elementos para pensar que se fabricaron o se pudieron fabricar evidencias, se torturaron a testigos, se pudieron sembrar eh, elementos clave. Y que De ser cierto, eso es todavía más macabro porque algunos de los elementos que pudieron haberse sembrado tienen restos humanos de los estudiantes o al menos de un estudiante desaparecido. Si esa hipótesis es cierta, entonces tenemos una autoridad que comete delitos para investigar el delito y que pudieron saber o alguien supo dónde estaba ese muchacho. ¿Cómo es posible que el responsable de la investigación ahora se premiado? ...con un cargo de secretario técnico... ...en el Consejo Nacional de Seguridad... ...los muchachos no aparecen... ...ese es el indicador del avance de la justicia... ...que los padres siguen con mucha claridad... ...y me parece que hay que así subrayarlo... ...en la espera de la justicia... ...de la verdad... ...de la reparación y de la no repetición... ...y esa es el, la grande oportunidad que daba Yotzinapa... ...para pasar del caso a la causa... Y poder entonces desarrollar una capacidad institucional para enfrentar el fenómeno de desapariciones forzadas en México. Entonces ya no solo no es que no se investiga, sino que se minimiza, se relativiza y hace lo posible por construir una narrativa que aleje de no solo reconocer el problema, sino de negar el problema. Este tipo de problemas no empezaron en la administración de Peña Nieto, empezaron antes, pero la manera en que se están aproximando, lo que están haciendo es que el cáncer profundiza, la desconfianza en la autoridad se hace mayor y eso erosiona la legitimidad de la autoridad. Eso no se va a resolver con bonitos discursos a nivel internacional.
8: ¿México cómo ha cambiado su discurso y su postura ante eh, los organismos de escrutinio de derechos humanos?
31: Se ha reflejado un cambio notable de la posición de México en la esfera internacional. En la transición democrática, en, en, en la alternancia de los 2000 y, y posterior, se decide hacer un contenido sustantivo de los derechos como parte de la gobernabilidad democrática y una apertura de México a los organismos internacionales. Y se abre el escrutinio internacional, recibe expertos recibe grupos de trabajo, recibe la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, eh, promueve convenciones, hace trabajo con los relatores. Y de repente empiezas a encontrar un gobierno que no solo descalifica a los organismos internacionales, a los relatores, que combate los diagnósticos y que empieza a tener esta típica actitud del de, de discurso de apoyo y la práctica soterrada de socavar, de atacar, de hablar en privado de desc o descalificar en público en términos generales, pero con la clara intención de señalar acciones que refieren evidentemente a relatores. Este es un contexto que en el último año y medio se ha ridiculecido y que ha generado un regreso de México a esas épocas y prácticas de los noventas, de la opacidad y el combate a los organismos internacionales. O sea, tú dijeras no pasó nada en México. No, sí, pasó a Ayotzinapa y no aceptaron la competencia del comité. También hubo desencuentros con el Comité de Desapariciones Forzadas, pero también se pelearon o tuvieron acciones diplomáticas para cambiar la elección del Parlamento Europeo sobre Ayotzinapa. Por supuesto, también tuvieron diferencias con el departamento de Estado, con Human Rights Watch, con Open Society, con Amnistía Internacional. Lo que se manifiesta uh -huh. es un patrón de conducta de, de combatir los diagnósticos, de atacar a los organismos de derechos humanos. Claramente ves esta lógica de, de no hay causas sino culpables, de señalar a los mensajeros, de atacar su credibilidad. Aquí en Ginebra hay países que siguen diciendo no, no hombre, México es un aliado. Sí, claro que es un aliado, pero al, al lado de comportamientos como los de Rusia y China, no o el de filipino que, que está matando gente y todavía se, se jacta de eso, eh, pero está lejos del de comportamiento que tenía México en términos de cooperación y apertura, y es un viraje al pasado, oscuro, agresivo de, de comportamiento, yo decía una, es una actitud literalmente de hooligan con corbata, no quiero decir que no es que no se haga nada, no, no corresponde, hay esfuerzos, pero honestamente están muy por debajo del tamaño de, del desafío algo pareciera ser que en términos de prioridad manifiesta que los de Derechos humanos, su defensa y su promoción no son prioridad, más que aquel caso que requiere la foto la promoción el, el discurso bonito pero que no transforma la condición y la situación de las víctimas que no le regresa al padre su hijo desaparecido que una mujer se tiene que arrodillar ante un funcionario para rogarle que encuentren a su hija que está secuestrada que una persona que, que no tiene recursos no va a tener esperanza de que le hagan justicia un empresario que es víctima del secuestro y no tiene respuesta de la autoridad
8: ¿tú crees que los expertos que el grupo de expertos estaba cerca de encontrar la verdad?
31: al final el grupo de expertos dijo claramente obstaculizaron la investigación o sea Hubo un cambio de actitud notable de cómo fueron, me refiero a la autoridad mexicana, Washington, a buscar la asistencia técnica. Al final, ¿cómo les surgía que se fueran? O sea, tuvieron un cambio notable. Y les surgía que se fueran aún cuando no habían realizado el objeto de la asistencia técnica. O sea, todavía había materia y objeto de asistencia del equipo a cargo de serón Brincaron de manera clara en el primer informe. El informe se presentó el 6 de septiembre del 15, hace más de un año. Al día siguiente, yo escuché una entrevista de Cerrón donde negaba los contenidos del informe. Por supuesto que hay dudas fundadas, hay dudas razonables para entender, al menos, que no había voluntad de conocer la verdad. Eso es lo que se llama atentar contra el derecho a la verdad. Hay elementos para pensar que es un crimen de Estado. Y, lejos de eso, a dos años no solo no puedes explicar qué pasó, sino premias al responsable de que no haya resultados. Esas señales no construyen, no ayudan a construir ni certeza jurídica ni Estado de Derecho. Y pegan en el ánimo de la confianza en México y fuera de México. Entonces, no 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 puedes pretender tapar el sol con un dedo. No puedes pretender decir que no pasa nada. Ni, ni los mexicanos somos idiotas, ni los inversionistas lo son.
8: Para Radio
2: Universidad, desde Ginebra, Suiza, Gabriela Sotomayor. Bien, pues los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos, un tema que continuará siempre y es una lucha de todos los días, una lucha constante en países como México. Y bueno, en este caso ya escuchábamos esta entrevista que le realizó en exclusiva nuestra compañera Gabriela Sotomayor al exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Emilio Álvarez y Casa. Y ahí sus puntos de vista muy interesantes sobre lo que ha sido esta investigación. Acabamos de pasar los dos años que se cumplen de esta desaparición de los estudiantes, 43 estudiantes de Ayotzinapa, ya en Iguala, Guerrero. Y en otros temas internacionales, despiden líderes del mundo a Shimon Pérez. Shimon Pérez, expresidente israelí. Y Premio Nobel de la Paz cabalgó simbólicamente, después de muerto este viernes en su propio funeral, el sepelio organizado en Jerusalén, logró lo que muchos líderes del mundo no habían conseguido en más de seis años, que el primer ministro Benjamín Netanyahu estrechara en... en en Israel la mano del presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, presente en el cementerio nacional del Monte Herzl, La ceremonia transformada en un cónclave internacional al que asistieron dignatarios de unos 70 países. El homenaje a Pérez fue el mejor escenario que el presidente fallecido a los 93 años pudo legar para el reencuentro de Abbas con Netanyahu. El elogio fúnebre pronunciado por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ante el féretro de Pérez, que que cerró el acto oficial, volvió al menos a poner el foco de atención internacional sobre un proceso de paz que parecía enterrado. El mandatario estadounidense fue el único orador que se refirió por su nombre a Abbas sentado en primera fila junto a otros jefes de Estado y de gobierno. También estuvieron pues entre otros el mandatario francés François Hollande, el presidente alemán Joachim Gauck, el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto, la candidata demócrata de la presidencia de Estados Unidos Hillary Clinton y decenas de otros líderes mundiales. En su intervención en la ceremonia, Obama dijo que Pérez mostró que la justicia y la esperanza están en el centro de los ideales de Israel. Y bueno, en otra información internacional, Donald Trump mintió. Una de sus empresas violó el embargo a Cuba, revela Newsweek. Trump Hotels and Casino Resorts, una empresa controlada por el candidato presidencial republicano, violó las, las prohibiciones de hacer negocios con Cuba. Esto lo revela una investigación publicada este jueves, el día de ayer, la revista Newsweek. La publicación que cita a ejecutivos, más bien ex ejecutivos de la empresa de Donald Trump, así como registros judiciales, sostiene que los documentos en su poder... Muestran que una empresa del actual candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos gastó por lo menos 68 mil dólares en su aventura de negocios en Cuba en 1998 y que el gasto se realizó a través de una consultora llamada Seven Arrows Investment y luego la cual trató de hacerlo pasar como un esfuerzo caritativo para aparentar legalidad, indica esta investigación, aunque ya salió a decir Trump que eso no es cierto y que pues no, no se violó ningún acuerdo, ni mucho menos, y que todo lo hizo dentro del margen de la ley.
5: La, masa, la masacre en plate, lol, con un cabré nunca habremos de olvidar la, masa, la masacre en plate, lol, con un cabre nunca de Bueno, el próximo todo,
2: domingo todo, cae 2 de octubre y bueno, pues eh, como ya es costumbre se recuerda a las víctimas de 1968 este domingo, como todos los años habrá una marcha Habrá discursos, aquí le tendremos todos los detalles. De igual forma, también estaremos platicando con algunos ex líderes o participantes del movimiento de 1968. Además, también Margarita Castillo nos tendrá un poema que nos hará sentir a través de su voz un caso y bueno, todo lo que, lo que se vivió aquel día y que hasta hoy sigue doliendo a México. Le tendremos toda la información el próximo lunes.
27: Pueblo, no lo olvides, que el olvidar es ofensa, y entre silencio y olvido
2: te ahogaría la vergüenza. Arte y Cultura Dos con treinta minutos. Tamara, estás de nuevo aquí con nosotros.
10: De Yanira, aquí estoy otra vez. Eh, les quiero comentar, ¿alguno de ustedes sabe qué es la corrala del mitote? Yo no sabía hasta hace poco.
2: Corrala del mitote. Así es. Cuéntanos.
10: Es un escenario trashumante diseñado y construido por la Compañía Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes que recuerda el espíritu de, las, de los corrales del siglo de oro español. Eh, del 1 al 30 de octubre se llevará a cabo el Festival Shakespeare y Cervantes Viven, Cuatro Siglos de Mitotes. Esto es en el estacionamiento 3 del Centro Cultural Universitario. En este festival se presentarán más de 40 espectáculos basados en obras de William Shakespeare y, y Miguel de Cervantes Saavedra. Además participan España, Grecia e Inglaterra, así como la Compañía Nacional de Teatro de la UNAM también. Y se presentarán obras para niños y espectáculos de cabaret. O sea, es un contraste ahí. Además, se realizarán actividades complementarias donde el público podrá asistir a presentaciones musicales, charlas, conferencias, lecturas y presentaciones de libros. Eh, no se pierdan. Eh, la oportunidad de asistir, conozca la historia de estos hombres totalmente insólitos, de generosas plumas literarias de la mano de poetas, escenógrafos, actores, escritores, músicos, traductores e investigadores. Los eventos programados en este lugar serán gratuitos. No lo olviden, a partir de este sábado en el Centro Cultural Universitario, habrá que ir de Yanira, yo yo sí voy
2: a ir. Bueno, pues ya nos platicará, si hay oportunidad, pues bueno, una invitación a todos los radios
10: Claro, aparte es gratuito y eh, ¿Sí? de verdad, el, el el escenario es eh, magnífico y para recordar un poquito del teatro isabelino y todo el asunto por último también los invitamos al homenaje al maestro Jorge Alberto Manrique este lunes 3 de octubre a partir de las 11 horas en el salón de eh, en el salón de actos de la facultad de filosofía y letras yo me despido por hoy y les deseo
2: un excelente fin de semana igualmente para ti Tamara Quiroz gracias you <laughs> Si te late bien, si no, llegale. Así se llama esta canción de Adrián Escamilla Cuartet, egresado de la Facultad de Música y Susana Alt. Bueno, ya estamos aquí en Sarpaso con Eric Morales que hoy nos tiene pues a César Santoyo. Platícanos, Eric, pues... y preséntanos no, a, a César.
6: Ok, pues eh, César Santoyo es el profesor, eh, entrenador en, en jefe de, de los equipos de waterpolo de la UNAM, que actualmente tiene participación en la Liga Metropolitana de este deporte. Y bueno, pues viene aquí a Prisma RU para platicarnos un poco sobre la disciplina eh, Sobre cómo trabaja la UNAM eh, en, este, en este deporte Y sobre la participación que como comentábamos tiene en la Liga Metropolitana Buenas tardes profesor, eh, muchas gracias por asistir a, a Prisma RU ¿Cómo está el día de hoy?
1: Sí, buenas tardes, gracias por la invitación Mira, Para comentarle lo del waterpolo que tenemos ahí en la universidad Entrenamos en la alberca olímpica de Ciudad Universitaria. Este es un deporte que se realiza forzosamente en la alberca, en la cual participan siete jugadores dentro del agua y un portero. ¿Sí? Estamos constituidos en diferentes categorías, desde los niños de 13 años y menores, la categoría infantil, son niños de 14 y 15 años, la categoría juvenil de 16 y 17, también llamada de media superior, y la categoría de nivel superior, que es de 18 años en adelante.
6: Para el público que tal vez no está tan familiarizado con, con este deporte, ¿cómo se estructura? Es decir, ¿cómo se juega? ¿Cuáles son las reglas básicas? Ojalá nos pueda explicar un poco sobre esto, para que eh, pues, conozcamos más sobre el waterpolo
1: Sí, el objetivo de este deporte es meter la mayor cantidad de goles en una portería que mide 3 metros de ancho por un metro de alto. Sí, están, duran los partidos cuatro periodos de ocho minutos. Tenemos un portero es prácticamente una mezcla entre en reglas como el básquetbol y el handball. La diferencia es que se realiza en una alberca.
6: Y, y, y qué, qué es lo que se, por ejemplo, qué es lo que se necesita para este deporte, los participantes, qué es lo que trabajan, cuál es el tipo de, de entrenamiento que tienen que realizar.
1: Sí, lo elemental es saber nadar los cuatro estilos de la natación. ¿Sí? saber conducir con un balón y los entrenamientos pues necesitas habilidad, fuerza y mucha resistencia. Es un deporte muy muy desgastante.
6: Este, en esta temporada de la Liga Metropolitana La Unam tiene siete equipos
1: eh, compitiendo, ¿verdad? Sí, esta Liga Metropolitana consta de siete equipos representándonos y ahorita vamos a la mitad de la liga y estamos teniendo muy muy buenos resultados en todas las categorías.
2: Eh, profesor, yo te quisiera preguntar, ¿hay, ¿cuál es la extensión que debe haber en, en la, de la alberca? Porque muchas veces pues, este, este deporte se inicia pues, más que nada jugando los pequeños cuando van de vacaciones. Les puede empezar a gustar desde ahí, pero pues ya de manera profesional, más o menos, ¿cuál es la característica de, de la alberca? ¿Qué tamaño es?
1: Sí, el reglamento nos marca una dimensión de 30 metros de largo por 20 metros de ancho máximo pero también puede ser 25 metros de largo por 15 metros de ancho. Obviamente en las categorías más pequeñas, que son las de 13 y menores y categorías infantiles, todavía puede ser más pequeña la cancha. Y el tamaño del balón también va cambiando de acuerdo a la edad.
2: Y mucha resistencia además, porque todo el tiempo están nadando prácticamente, no, o se toca el piso, o, cómo, cómo es la, o se puede de ambas.
1: No puedes estar pisando la... La profundidad uh -huh. de la alberca, todo el tiempo tienes que estar en constante movimiento, tienes que estar nadando, tienes que estar flotando, tienes que estar saltando para poder tirar, para bloquear un tiro, para hacer un pase, uh -huh. tienes que estar prácticamente con la cabeza fuera del agua.
2: ¿Y cuánto tiempo dura el partido?
1: Los periodos duran 8 minutos de tiempo efectivo, Qué quiere decir que cada vez que hay una falta se detiene el reloj, ¿Sí? entonces prácticamente en tiempo continuo dura entre 13 y 14 minutos. Uh -huh. un periodo
6: platicábamos también fuera del aire que la UNAM tiene import una importante participación en la liga metropolitana porque pues en, en la liga en la primera división que digamos como que se está estrenando pues tiene muchas posibilidades y está a la, a la punta no
1: sí afortunadamente pudimos meter inscribir dos equipos en la primera división varonil que es UNAM Moro y UNAM Azul y en los cuales están ahorita en los dos primeros lugares este sábado a las 9 de la mañana van a jugar entre ellos para de, decidir quién va a seguir en primer lugar
6: Muy bien. y que además esto ayuda que también en la universidad mundial pues el equipo de la o la selección mexicana sea la base de la, de la universidad que, que pues es un no es algo tan sencillo
1: sí en, en el deporte en waterpolo y que en la universidad se ha caracterizado por cien, por tener jugadores en, las, ...en todas las categorías de la selección nacional... ...centroamericanos, panamericanos... ...de categorías... Uh -huh. ¿sí?
2: Muy bien, bueno pues... ...digo por mi parte pues solamente... ...felicitarte César por esta labor que haces... ...y que pues bueno... ...finalmente también la universidad... ...en la parte deportiva... ...pues eh, genera y ofrece muchas cosas para... ...los estudiantes y muchas veces también personas que... ...que están o que se interesan en el deporte... Y que vienen de otros lugares...
6: Finalmente, yo quisiera preguntarle para todos los radioescuchas que estén interesados o, o quieran saber más sobre eh, este deporte de waterpolo, ¿dónde pueden informarse? ¿Dónde pueden acudir para, para tener mayor información? ¿Y qué día, qué día son los entrenamientos? Sí, ¿dónde en qué están consiste, ubicados? ¿no? Todo.
1: Sí, Para pedir informes con el deporte de waterpolo pueden acudir directamente a la alberca un, olímpica universitaria uh -huh en un horario de 4 de la tarde a 7 de la tarde, de lunes a viernes, sábados de 9 a 12, y también pueden solicitar informes en la página www.deporte.unam.mx
6: Ok, pues César, muchas gracias por, por estar el día de hoy aquí en Prisma Reu. le agradecemos mucho su tiempo y pues mucho éxito a los equipos representativos de la UNAM en esta liga metropolitana de waterpolo.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: Gracias,
2: hasta gracias.
6: luego. De Yanira, es todo por mi parte. Nos escuchamos el lunes.
2: Claro que sí, Eric. Muchas gracias. Buenas tardes.
6: Gracias.
3: Sí.
2: Muy bien, bueno, pues hacemos enlace vía telefónica con Luis Ángel Bravo Muñoz, estudiante de Comunicación y Periodismo de la FES Aragón. ¿Qué tal, Luis Ángel? Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes a todos nuestros auditorios que están por allá. Les saludo acerca de las inmediaciones de la FES Aragón, para ser más exactos, en eh, la Avenida Central, esquina con Bosques de los Continentes donde podemos observar una, un gran flujo vial bastante aceptable en dirección a lo que es Ciudad Azteca. En este momento hay cientos de estudiantes que bajan por las escaleras y toman los camiones en rumbo a la FES. También podemos encontrar que ninguno de ellos tiene a, a algún percance y hay un buen avance para los estudiantes lleguen eh, con tiempo a sus clases. Eh, también cabe mencionar que eh, a la FES, el lunes exactamente, iniciará lo que es el segundo encuentro internacional de pedagogía eh, del 3 al 6 de octubre. Eh, la inauguración es eh, eh, a las 10 de la mañana, el mismo 3 de octubre, por lo cual se le extiende una invitación cordial a toda la a comunidad estudiantil de los diferentes rubros de, de la UNAM, a que puedan asistir. Va a ser eh, uno de los más grandes eventos en materia de pedagogía. Sin más por el momento, bueno, soy Vicente Bravo para Radio UNAM.
2: Muy bien, bueno, pues muchas gracias Luis Ángel, saludos hasta la FES Aragón. Y bueno, pues ese es el informe ideal que le tenemos al momento, y... En, otro, en otras cosas, quisiera comentarle, hace unos días o semanas más bien dábamos a conocer en su momento pues eh, la muerte de un cineasta que había sido asesinado y eh, de León Serment, y posteriormente pues la muerte de su esposa. Una situación bastante delicada y bueno, pues desde que se interpuso la denuncia se estuvo dando seguimiento a todas las investigaciones. Hoy se está publicando, y le leo esta nota de Milenio que dice hijo de cineasta ordenó asesinato de sus padres dice es lo que dice el procurador capitalino rodolfo ríos garza la procuraduría general de justicia de la ciudad de méxico dijo que detuvieron a cuatro personas por el asesinato del cineasta león sermente y su esposa entre ellos su hijo quien fue copartícipe del delito es lo que se da a conocer en este día Nos vamos ahora al resumen de la información, a la información de última hora, con
25: Dulce García. Dulce, ah. ¿qué tal? Así es, Yanira, Buenas tardes a ti y al auditorio. Les comento que un grupo criminal emboscó un convoy militar en Culiacán, Sinaloa, para rescatar a un delincuente herido. El ataque se realizó sobre la carretera México-Nogales y dejó cinco muertos y diez heridos más. El Gabinete de Seguridad confirmó la detención de una persona presuntamente vinculada con el secuestro y muerte de María Marván Villar, de María Villas, perdón, de María Villar Galás, ciudadana española, quien fue privada de la libertad, el pasado 14 de septiembre. El próximo lunes arranca operaciones el Centro de Atención de Llamadas 911 para Emergencias. En una primera etapa, el servicio solo operará en 16 entidades. Y ante los preparativos del concierto que ofrecerá Roger Waters en el Zócalo Capitalino el día de mañana, se mantiene cerrado el Circuito Plaza de la Constitución. La Secretaría de Seguridad Pública implementó el sentido reversible de la avenida 20 de noviembre hacia Tacuba. Y en información internacional, el presidente filipino Rodrigo Duterte... Comparó su lucha con la de, contra el narcotráfico con lo que hizo Hitler con la comunidad judía durante el holocausto. Afirmó que quiere matar a tres millones de drogadictos en su país. Es la información del momento de Yanira. Buenas tardes. Gracias Dulce. Muy buenas tardes.
2: Es viernes y está con nosotros José Luis Tula. Tula. Tú las traes, tú las pones, tú las tocas, tú las recomiendas, tú las dices. Adelante José Luis Tula, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ay, ho, ay, ho. Bueno, pues ya aquí con nosotros Tula, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien Deyanira, buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio. Hoy cumpliría 70 años el llamado cantante de los cantantes, Héctor Lavoe, puertorriqueño de nacimiento con una vida llena de tragedia y éxito. Bueno, una locura. Eh, quizá la voz más representativa de la Fania All Stars falleció a los 46 años, en 1993, y nos dejó alrededor de 36 discos. Quiero aprovechar para darle las gracias a Paquito Mejía y a Jorge Díaz que me apoyan con la música para esta sección Te, te sugieren, que, te
2: dicen, sí, mira ayudo. por aquí uh, Puedes escuchar esto y ya Pues tú decides
0: Lindos que, compañeros que, que lindos nos traes. compañeros. Muchas gracias a mis compañeros A la producción por fines viernes Amigos
2: por Todos de fiesta viernes, ya, ya.
0: Vamos. Así que estamos listos todos Vamos a escuchar de su disco El Cantante, el tema El Rey de la Puntualidad, junto con la Fanny All Stars, que por cierto, este, esta melodía se la compuso Johnny Pacheco. A ritmo de salsa, demos inicio al mes de octubre y al fin de semana.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Tula, y con esto nos despedimos. Yo soy Yanira Morán, a nombre de todo este gran equipo. Que tenga buena tarde, nos escuchamos el lunes.